0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite. Tudo bom com vocês? Eu sou a Lucia Yang, consultora de treinamentos. E vamos aí para mais uma live. Hoje, dia 29 de setembro. finzinho aí já do mês amanhã com obrigações né, que nós temos. De entrega da escrituração contábil fiscal, da entrega da DITR. Então não esquece disso para amanhã. Então, o nosso tema de hoje é sobre o ISS e as suas alterações, principalmente a alteração dada pela Lei Complementar 175 de 2020, que foi da quinta-feira passada. Coisa super recente, ISS não é uma matéria fácil, né? um tema fácil assim que dá para dizer que ah, eu domino esse assunto. Não, a gente tem um entendimento sobre o assunto, mas olha, tem muitas perguntas que são extremas pegadinhas ali. Tem coisa que você acha que está dominando o negócio, de repente faz um concurso público, cai umas questõezinhas lá tão danadinha gente, que se diz, meu Deus, eu não sabia nada desse tributo. Deixa eu me esconder e começar a estudar tudo de novo. Então, não é uma coisa fácil. Não precisa ficar com vergonha de, ah, eu não sei, eu tenho vergonha de perguntar. Gente, participem aí das lives, perguntem... É... Tragam lá as informações que vocês têm interesse em saber, tudo isso é importante. Compartilharmos, ninguém sabe tudo nessa vida e a gente está aí justamente para aprender todo dia. Então vamos falar aí, nosso embasamento legal, para darmos o tratamento aí do nosso imposto sobre serviços, né? ISS ou ISSQN, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, a gente vai trazer a nossa lei complementar básica de tudo, que é a 116 de 2003, que sofreu uma primeira alteração pela lei complementar número 157 em 2016 e agora, na semana passada, dia 24, nós tivemos aí uma alteração crucial e daí, se você às vezes não troca uma ideia com uma outra pessoa, você não consegue entender a grandeza daquela alteração perante o nosso reflexo que aquilo vai ter. Gente, muito interessante, eu amei esse tema e eu espero que consiga passar esse sentimento aí para vocês, que vocês consigam abrir os olhos e ver com outras ideias e poder repassar isso para o cliente de vocês. Então, lê complementar 175 de 2020. Essa, essa é danada. Bom, primeiro... Vou começar ali umas coisinhas, uma regra geral do nosso ISS para depois entrar efetivamente na alteração. Se fôssemos falar só da alteração, era assim, jogo rápido para falar. Mas eu acho que é importante você dar um geralzão né, no ISS, coisa rápida também, mas para mostrar a relevância do tema. Então, primeiro, de quem é a competência em relação ao ISS? aos municípios e ao Distrito Federal. Ótimo, é um imposto municipal. Quem que é o contribuinte desse imposto? É o prestador de serviço. Porém, está né, previsto na Lei Complementar 116 que cabe aos municípios, ao Distrito Federal, que eles podem, não é que devem, podem, através de lei aí, municipal, atribuir de um modo expresso a responsabilidade de crédito tributário a uma terceira pessoa que seja vinculada àquele fato gerador. E que em algumas legislações a gente vê na legislação ele chamando de responsável tributário, e em outros ele chama de substituto tributário. Então isso é questão só de terminologia e depende do município né que instituiu essa esse termo dentro da legislação. Bom... Já sabemos que o contribuinte, então, é o prestador do serviço. Sobre o que ele vai recolher o ISS? Primeiro, a base de cálculo é a prestação do serviço, ou seja, é o preço do serviço, o valor do que o serviço foi cobrado. No entanto, nessa base de cálculo, nós temos que verificar, eu posso abater alguma coisa da base de cálculo ou é o valor bruto? A regra geral é o valor bruto. Mas tem duas exceções aí. Nessa lei complementar 116 de 2003, lá no final ele tem o anexo que traz a lista de serviços. Nessa lista de serviços, a gente vê dois serviços que estão dentro dessa base de cálculo de exceção. Uma delas é o 702, que fala a execução lá dos serviços por empreitada, subempreitada, e o 7.5 que ele fala na reparação, na conservação, na reforma de edifícios, de estradas, de pontes, entre outros. Bem, e o que, que ele diz? Única e exclusivamente para esses dois serviços aqui pode ser retirado da base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço. Agora, quanto, Lúcia, que eu posso retirar? 100%? Depende. Vai depender de cada lei municipal. Você tem que ir na lei do município e verificar. Tem leis que vão dizer, olha, aqui você pode abater 100%, outros 70%, outros 60%. Tem município que vai dizer, olha, aqui não abate da base de cálculo, porque a lei diz, podem tá, instituir isso. Não significa que tem que retirar isso da base. Então, tem que ver na legislação de cada município. E nós temos 5.800 dos municípios aí, então imagine quantas legislações existem para a gente ter essa visão geral de tudo, né? Bom, alíquotas. Então nós temos uma alíquota mínima, que é de 2%, uma alíquota máxima a ser aplicado em cima do preço do serviço de 5%. Pode ser mais que 5%? Não. Pode ser menos que 2%? Não Vírgula. tem algumas exceções que estão previstas na lei complementar 116, mas é pouquíssima coisa que está estabelecido ali. Bom, eu vou, já sei a alíquota, já sei o contribuinte, já sei a base de cálculo, mas sobre o que que incide, né, quem que seria, digamos, é, sobre o que que eu vou aplicar, tá, preço do serviço ou o que Então, qual que é o fato gerador da incidência do ISS? O fato gerador é a prestação dos serviços que estão constantes na lista anexa à lei complementar 116 de 2003, com as alterações que ela sofreu na sequência. Então, significa que a primeira coisa que eu tenho que fazer, pego a lei complementar 116, alteradinha, vou lá nesse anexo, né na listagem, anexa que está da lei, que a lei é curta e vou na lista. Nessa listagem eu dou uma olhada e vejo, opa, o serviço que eu presto está aqui. Beleza, então eu sou contribuinte, ok. Aí eu tenho que ver se eu estou na regra geral em que o ISS é devido aqui, aonde eu tenho a minha empresa, ou ele está nas 20 e tantas exceções em que o ISS é devido lá, aonde eu for prestar o serviço e ainda a novidade de hoje, né, a são para cinco serviços para iniciar. Então vamos lá. Então primeira coisa que eu vejo, o serviço que eu presto está lá dentro da lista de serviços, beleza. Esse imposto, o ISS, não só nessa lista de serviços, mas ele também incide em cima do serviço que é proveniente do exterior ou cuja prestação tenha sido iniciada no exterior. Então, não é a exportação do serviço, é do serviço prestado lá ou iniciado lá fora. Tá? Então, o que, que poderia ser aqui? Alguma coisa ligada à tecnologia, por exemplo. É, ainda mais, o ISS também incide sobre os serviços que são prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos, que são aqueles explorados economicamente através de autorização, de permissão, de uma concessão, através do pagamento, seja de tarifa, de preço, de pedágio, pelo usuário final dessa prestação do de serviço. Então, são essas três condições aí que nós temos de que quem der o ISS. Agora, a regra geral. Aonde que eu tenho que pagar esse ISS? Aonde que ele é devido, Lucio? Então, o artigo 3º da Lei Complementar, 116, ele diz que considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou na falta desse estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nos casos de exceção que vão ter previstas que vão desde o inciso 1 até o 25 do artigo 3 também da lei complementar 116, e que nessas da exceção é dito que o ISS é prestado no próprio local aonde eu for prestar esse serviço. E aí, já, já vamos a falar aí da novidade advinda com a lei complementar 175. Então, até aqui nós falamos da regra geral ali do ISS. Beleza. Deixa eu só me conectar aqui com a Débora. Vamos ver aqui se... Boa noite, Deb. Tudo bom com você, minha linda? Então, se vocês quiserem já ir participando, mandando algum comentário, mandando alguma questão, por favor, mandem que a Débora passa para mim esse chat, né, a conversa, e eu vou respondendo e trocando a ideia aqui com vocês. Então, vamos lá. Agora vamos entrar no cerne da questão. O que, que aconteceu? Então, novidades que foram trazidas pela Lei Complementar 175 de 2020. Ou seja, saiu no diário oficial do dia 24 de nove de 2020. Quinta-feira passada. Super recente. Então, a gente tem que primeiro fazer uma diferenciação o que, que é vigência da lei e a eficácia. A lei complementar 175, ela entrou em vigor, ou seja, sua vigência no dia 24 de nove. Mas ela só terá eficácia... A partir do dia 1 de janeiro de 2021. Não sei, mas então por que falar isso agora se o negócio vai ser só o ano que vem? Primeiro, que o ano que vem já tá aí, gente. Ó, passando rapidíssimo. Segundo, porque você tem que se preparar. Muitas mudanças vão acontecer. E isso tudo, é, vou usar até duas vezes essa mesma palavra, porque é, seria uma forma até de um precedente que eu tô vendo que com essa alteração que eles estão colocando para cinco tipos de serviço, que se isso aí eles tomarem um gosto, o negócio vai pegar para vários outros serviços. E com isso, tentando findar com a tal da guerra fiscal. Mas já vamos chegar nisso, vamos falar na reforma tributária, é, vamos voar um pouco também em cima disso tudo que está vindo aí de legislação. Voar, que eu digo, com o pé no chão, mas com a visão de águia já lá para frente. Bom... Então, entra realmente, ele vai ter eficácia a partir de 1 de janeiro de 2021. Beleza. Então, são algumas regrinhas. Primeiro, foi estabelecido uma nova forma de cobrança do ISS para cinco serviços especificamente, que passará a ser devido ao município aonde se localiza o tomador do serviço. Esse tomador é que vai ser o chamado, entre aspas, contribuinte do tributo. Então, o que, que acontece? Eles criaram, através dessa lei complementar, uma espécie de um sistema eletrônico, que eles também dizem que vai ser um sistema eletrônico único, e nesse sistema eletrônico único aí, ele vai servir para você declarar o imposto, apurar o imposto, recolher o imposto. Através de um padrão nacional de obrigações, de obrigação acessória do ISS, sobre cinco serviços. Tá, Lúcia, mas agora eu tô louco para saber aqui quais que seriam esses ditos serviços. Então, vamos lá. Primeiro, é aquele serviço que tá lá na listagem nova, né, com o código 4.22%. O que, que é o 4.22? É aquele que fala nos planos de medicina, de grupo ou individual e de convênio para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e, a palavra que eles usam, congêneres, que são os assemelhados. Tá. O outro é o 4.23 que fala em outros planos de saúde que cumpram através dos serviços de terceiros, contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano através da indicação do beneficiário. Beleza, então a gente já viu os planos de saúde, sim. O terceiro são os planos de atendimento de assistência médico-veterinária também. E o quarto serviço. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou de débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. Beleza, cartão de crédito. E qual que é o quinto serviço? É o arrendamento mercantil, ou leasing, de quaisquer bens, inclusive de cessão de direitos, de obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento, registro de contrato e demais serviços que estejam relacionados ao arrendamento mercantil, leasing. Então, plano de saúde, cartão de crédito e essa parte de leasing. É porque o cartão, lá é, é, também a parte do, porque ele fala de assistência veterinária, né? então a parte médica ele pega veterinário e duas formas ali de planos de saúde a bem ver, né? Aí o cartão de crédito e a parte do leasing. Ótimo. Só para esses cinco serviços? Sim, para esses cinco. Já vamos explicar o porquê que eles escolheram isso. Mas que nós temos que saber que como vai entrar né, a eficiência dessa legislação, toda a eficácia dela começa em janeiro de 2021. Então nós temos que pensar no ano de 2021 e de 2022 o ISS ele vai ser repartido entre o município da localização da empresa que presta o serviço e do município de domicílio do contratante do serviço. Olha como muda. Lúcia, então quer dizer que se eu tenho uma empresa, vamos pegar aqui um de consórcio de veículos, ele está aqui em Curitiba, mas o cara que está comprando esse consórcio, que está pagando o consórcio, ele está uma outra... Num outro município, aonde que vai ser esse ISS? Aqui onde eu tenho a base do consórcio? Não, é do contratante do consórcio. Lúcia, mas eu vou ter inúmeros contratantes. Exatamente. Então não vai mais se centralizar aqui, onde eu tenho a minha base? Não. Vai ser em cada município aonde eu vou ter um contratante. Se eu tenho lá, por exemplo, vamos pegar um plano de saúde a mil sei lá, Amigo, é, Unimed sei lá qual for e aí eles têm lá vários municípios cada um vai ter lá seus cooperados cada cooperado, o ISS vai ser devido para cada município Lúcia, então pelo que eu estou entendendo vai pulverizar esse ISS uma coisa que era centralizada né, digamos aqui em Curitiba uhum, é bem isso e aí veja no que, que isso vai gerando. Para que isso, né, para que isso ocorra, vai ser exigido através dessa lei complementar 175, uma declaração eletrônica para controlar a partilha, né, dessa arrecadação, chamada de sistema eletrônico padrão unificado. Então não vai ter um único, não vai ter, digamos, um sistema para cada município. Vai ser um sistema que para esses cinco serviços em todo o país, para todos os municípios. E vai obedecer aos padrões que ainda vão ser definidos através de um comitê que vai ser criado, chamado Comitê Geral das Obrigações Acessórias do ISS. E esse comitê, ele é composto por componentes do município. Veja lá, o ISS, devido, em razão aí desses cinco serviços, ele vai ser apurado, então, pelo contribuinte e declarado por meio de um sistema eletrônico padrão unificado em todo o território nacional. Agora, abram bem os ouvidos para ouvir essa novidade, que é uma coisa nova. Eu estava escutando até uma live do advogado, é um professor e advogado e tal, e achei super pertinente a colocação dele e realmente é um absurdo. Porque vão recolher através dessa plataforma, né? um layout que vai ser criado através desse comitê. Beleza, até aí, tranquilo. Mas aonde que vem o negócio? Que o contribu Os contribuintes é que irão bancar financeiramente esse sistema eletrônico. Uhum, se ouviu certo. Não é um sistema em que a prefeitura vai te dar, que ela vai botar dinheiro lá. Não é o sujeito ativo As prefeituras Que irão desembolsar dinheiro Para criar esse sistema Vai ser criado o tal do layout Por esse comitê E aí eles disseram que o contribuinte É que vai ter que criar Vai ter que disponibilizar esse sistema O contribuinte É que vai assumir esse ônus E olha Aí é que está Se né, Realmente em vigor isso daí por isso que eu digo, o tempo é curto, 2021 já está aí, gente. Pensa você, eles nem criaram um layout ainda. Daí vão criar, vão ter que criar um sistema para todo mundo usar. Então, significa que, por exemplo, que nem dessas é, cooperativas de crédito e tal, ele já tem tipo de banco, essas coisas de cartão de crédito, já tem ali banco. Para eles criarem um sistema, para poder apurar o tributo, para poder recolher... Ficaria mais fácil, mas é um ônus que ele vai ter. Então, esse vai ser o contribuinte, e recaiu para ele. E veja, está abrindo um precedente, porque sempre é o fisco que te fornece isso, agora não. Se esse, esse tipo de moda pega, daqui a pouco está abrindo esse precedente para qualquer outra obrigação acessória, vai ter que ser bancada pelo próprio contribuinte. Quer dizer, praticamente você está pagando para ter que pagar um tributo e declarar esse tributo, mas ainda tem mais, então para esses serviços aí a responsabilidade toda recai para o contribuinte e não para o tomador do serviço. É, bom, como eu falei ali, esses contribuintes eles vão declarar, vão recolher e vai ser definido esse layout por uma plataforma de informações e guia de recolhimento através desse comitê gestor, que é formado por representantes dos municípios, que eles não criaram ainda, porque afinal foi quinta-feira passada. Então está super recente. Mas provavelmente já já estão criando esse tipo de situação, porque falam em arrecadação, tem que sair logo, né? Mas vai ter que fazer teste, etc., para ver se não está tendo problema nenhum em relação a isso. Então veja, isso tudo de criar, e etc., cabe ao contribuinte. Beleza que é o cara que vai contratar esse serviço. Mas, por sua vez, as prefeituras vão ter uma co-obrigação. Que obrigação vai ser essa? A obrigação de informar as alíquotas, de falar sobre a legislação que é aplicável e os dados bancários. Isso tudo vai caber aos municípios. Então, o município, o município que vai abastecer com essas informações esse sistema criado, pelo contribuinte, que é o cara que está tomando esse serviço. Aí, nós temos também que cada município tem a premissa de poder criar qual é a data para pagar o tributo. Para esses cinco serviços aqui que nós falamos, especificamente, vai ter uma única data para pagamento do ISS para eles, do Brasil inteiro não vai mais ser diversificado, diversificado para os outros serviços, mas provavelmente isso seja uma, apenas um teste que eles estão fazendo e logo já vão embutir mais serviços. tá, Lucy, para esses serviços aí, a partir do ano que vem, qual que vai ser o dia para recolher esse ISS? Ele tem que ser pago até o 15º dia do mês, seguinte à da ocorrência do fato gerador, é uma data única para todos os municípios, exclusivamente por meio de transferência bancária, nesse âmbito de sistema de pagamento brasileiro, SPB, como ele chama, é, para o domicílio bancário informado pelos municípios e pelo Distrito Federal. E lembrando ainda por cima, se esse dia 15 aí não for um dia útil, o vencimento antecipa, para o primeiro dia anterior ao que tiver lá o expediente bancário. Agora, não é só pagar dia 15, tem mais uma obrigação. Essa ali do pagamento é a obrigação principal, mas eles criaram uma obrigação acessória, que é uma declaração. Então o contribuinte vai ter que declarar as informações que são objetos dessa obrigação acessória aí, de uma forma padronizada, conforme o layout que o comitê vai criar, exclusivamente através desse sistema eletrônico aí, até que dia? 25º dia do mês seguinte da ocorrência, da ocorrência do fato gerador, ou seja, o contribuinte do ISS, esses cinco serviços especificamente, vai ter duas obrigações dentro do mês. A primeira, que é a obrigação principal, que é pagar o tributo até o 15º dia e a obrigação de declarar até o 25º dia. Duas coisas que ele vai ter que se comprometer aí. E essa alteração toda aí de local de pagamento do ISS, que ficou para esses cinco serviços. Então vamos lá, um exemplo aqui. Por exemplo, quem é o tomador do plano de saúde? É o contratante. Portanto, o ISS, para esses cinco serviços aí, o ISS vai ser devido no município do tomador do serviço. Com isso, vai diluir a arrecadação do ISS, como eu falei, aonde antes era centralizado aí nos grandes centros, agora ele vai ser dentro dos municípios vários que existem por aí, de vários tomadores de serviços. E aí, pense. Ressaltando que, em relação às competências, porque vamos supor, né, Brasil, geralmente eles atrasam, né, todas essas, colocam isso na legislação, obrigações, mas acabam atrasando. A própria Lei Complementar 175 já previu que, em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, vai ser assegurado ao contribuinte a possibilidade de ele recolher o ISS e de declarar essas informações objetos dessa obrigação acessória, até o 15º dia do mês de abril de 2021, sem qualquer penalidade por causa disso. Porque eles já sabem, gente, que o contribuinte vai ter que criar o sistema, vai ter que parametrizar tudo isso, vai ter que deixar ele tudo certinho, redondinho, que os municípios também vão ter que participar, é, verificando se a legislação está correta, os dados do banco estão corretos, a alíquota está correta, por causa de várias diferenças que tem né, em relação a isso. E diante dessas alterações todas, veja, foram alterados então dispositivos da nossa lei complementar 116, importantes, como vocês viram aí, e prevista a regra também que eles colocam e chamam de regra de transição para fins da partilha do produto de arrecadação do ISS, entre o município do local do prestador do serviço com o do tomador do serviço. Em relação a esses cinco serviços especificamente que eu havia acabado de citar. Porque não vai mexer na arrecadação se era, digamos, Curitiba que arrecadava aqui. Vamos supor lá, vamos vamos chutar, tá tô dando um exemplo. Uma Unimed recolhia tudo aqui em Curitiba. Só que ele vai ter contratantes em vários municípios. Então, ao invés dele recolher tudo para cá, ele vai, cada um vai recolher no seu município. E aí, como é que vai ficar o produto da arrecadação aqui? No começo não vai tudo já para os outros lugares e daí não ia dar um fluxo de caixa tenebrosíssimo aqui em Curitiba? Para evitar isso, eles criaram regra de transição aí. Então, já a própria legislação já disse, esse produto da arrecadação vai se dar da seguinte forma, em 2021, nós vamos partilhar o produto da arrecadação do ISS para esses cinco serviços e vai ficar assim. 33,5% fica para o município do prestador do serviço e 66,5% vai para o município do domicílio do tomador. Daí, como é, no tempo de transição, em 2022... Aí já é, ao invés de 33,5% já baixa para 15% que vai ficar para o município do prestador do serviço e 85% vai para o domicílio do tomador. E em 2023, zera a receita do município aqui do prestador de serviço e 100% vai para o município do tomador do serviço. Então eles quiseram ir fazendo aos poucos para dar tempo daquele município que antes arrecadava os 100%, para ele ir achando outras fontes, para não dar aquele impacto violento. Então, durante dois anos, né, no terceiro ano, é que ele vai sentir que daí zerou ali para ele. Mas antes, pensa o que, que é antes, um município receber 100% e agora receber, daí, a partir do ano que vem, 33,5%. Não vai ser uma loucura? Só que com isso... Não vou mais ter aquele município que é altamente poderoso. Vai tentar equilibrar o poder dos municípios, aí, porque quem tem a grana é que manda. Então, acaba-se com essa guerra fiscal em relação a isso. E eu estava pensando mais um outro critério, gente. Falando isso aqui para vocês, me passou pela cabeça o seguinte. Isso também não vai ensejar que muitas empresas que estavam só centralizadas num local, comecem também a abrir em outras localidades menores e com isso possibilitando muitas vezes geração de emprego fomento naquela região, às vezes municípios que eram um ovinho pititiquinho que não tinha muito produto da arrecadação e começar a expandir mais, talvez seja tudo isso, né? A intenção realmente. Então veja com essa nova regra aí de aplicação obrigatória em todo o terreno território, território nacional que deve ser adotada pelos contribuintes que prestam esses cinco serviços aí de desses serviços médicos aí né desses planos de saúde veterinário do cartão de crédito né e do leasing ali que a gente falou que estão lá na no anexo lá da lei complementar 116 prevê que a partir de 2023 todo o ISS incidente desse serviço será devido ao município do contratante do serviço, e veja eles começam aí com esses cinco serviços isso aí não é um precedente para de repente eles colocarem mais e mais serviços e daí não ter mais um ISS centralizado e sempre vai ser provavelmente lá do contratante, e aí este comentário que eu vou fazer agora para nós finalizarmos é que eu escutei desse professor não me lembro infelizmente o nome dele eu acho que eu deixei salvo uma outra oportunidade eu falo, mas achei muito interessante a visão que ele teve. Ele disse assim, pois então, estão falando tanto na tal reforma tributária e que uma das premissas era incluir o dito do ISS mais para frente. né? Mas como ele disse, com base nessa lei complementar aí que saiu, porque lei complementar tem que ter um quórum qualificado. Não é um quórum simples, não é tão fácil de você criar uma lei complementar. E ele falou, e se eles conseguiram fazer né, essa lei, ela ser aprovada e entrar aí realmente já para ser aplicado, significa que o Congresso não está mais com tanta intenção assim de incluir esse ISS na reforma tributária, de fazer a tal unificação né, com outros tributos aí. E com isso, parece o quê? Parece que daí fica mais fortalecido ainda com essa grande alteração na legislação que sofreu o ISS sendo recolhido em separado né de PIS e cofins aí como tá dentro da reforma e que na ideologia deles era para trazer mais para frente o ISS e o ICMS também então na visão do professor lá eles ele entende que o ISS sai fortalecido e que provavelmente não entre nessa reforma tributária então gente ó Olho aberto, muita água vai rolar ainda aí em cima disso aí, porque pensa em dinheiro para criar sistema, para ter esses controles todos em relação a isso, e tal, tá, recaindo cada vez mais em cima de quem? Do contribuinte. Então, você contador que está aí nos assistindo, te peço, já faça aí uma cal, lá, abre lá um link, de meet lá com os teus clientes, os que são prestadores de serviço aí, que estão nessa regrinha desses cinco, já falem para eles, já faz uma reunião, acho que geral, com todos os clientes para tentar aquietar aqueles outros que não estão nessa listagem, porque senão eles veem, poxa, mudou a lei do ISS, será que cabe isso para mim ou não? Eu acho que informação nunca é demais para qualquer um, que às vezes o cara nem está ainda naquele ramo de atividade, pode estar tá pensando naquilo e aí qualquer coisa já pode ser até um balde de água fria para ele, para não ir para essa área, ou um incentivo para o cara começar nesse sentido aí. Tá, então, essa, que, essa é a principal função aí do, do profissional de contabilidade, alertar, informar, então tem que estar ali sempre super ativo em cima de todas as novidades que tem, ler a legislação, tentar interpretar, e não só esse tipo de interpretação, nua e crua da lei, mas vê no contexto todo como a gente está, como foi feito né, em relação a isso aí, de você ver já diante de uma provável reforma ou não, né, para você mais ou menos já se equilibrar e não ter, digamos, surpresas aí futuras e num futuro super próximo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas que estão nos assistindo. Você vê uma legislação pequena, hein? E olha quanta mudança e significativa. Vamos lá. Boa noite, Luciano Lima, meu querido. Tudo bom? Saudades. Jonathan Soares Marcondes, olá professora. A lei entrará em vigor em 2021. Porém, a lei complementar, né, a 157, já previu algumas coisas que a lei 175 traz. Uhum. Mas a lei 175 traz soluções para os contribuintes. Isso mesmo, Jonathan. O Jonathan ainda continua aqui complementando, houve um parecer do Supremo através de uma ADI, onde suspendeu pontos da lei 157. Verdade, tem mesmo. Se a gente pegar, é, entra no planalto.gov e você coloca a lei complementar 116. Você pegando, eu não sei, eu acho que não tô com a lei aqui, só com o meu resumo. A lei tá na outra mesinha ali, mas não vou me levantar. tô vestida, tá gente? Não estou tipo rede Globo, não, Tá tudo certo. Né, para não ficar saindo aqui da mesinha. Mas realmente, se você pegar na legislação, ele traz mesmo, é, por exemplo, dentro de algum dizer, de algum artigo, do lado ele coloca ADI e coloca o número da ação direta de inconstitucionalidade. Bem lembrado, bem legal, Jonathan, tem realmente. A professora Mari, essa lei é válida para todos os municípios ou só para Curitiba? Todos, território nacional. Vai ser um sistema unificado para todos, referente a esses cinco serviços aí que nós comentamos. A Flávia Leal, a retenção será aplicada quando a nota fiscal for emitida de pessoa jurídica para jurídico ou para pessoa física também? A norma fala aqui, regra geral, contribuinte é o prestador do serviço. Então, ele não diz mais nada em relação a isso é a continuidade da norma que nós estamos tendo hoje. É, o Jonathan ainda fala, notei que existe uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, a 5835, tal liminar suspendeu alguns pontos já previstos na lei 157 de 2016. Acredito que para a lei 175 venha vigorar essa liminar, é, venha vigorar essa liminar, terá que ser suspensa ou alterada? Depende, viu, Jonathan? Tudo depende do que eles forem julgar. Porque, se na anterior ele já, era, já tinha ali sido julgado inconstitucional, esse ato declaratório, provavelmente se corta e cola e usa para de agora, também, ter, também terá que ter essa inconstitucionalidade. Mas tudo é muito novo. E a gente sabe que muitas coisas que está previsto na legislação, que tem um trâmite normal, está sendo meio que passado por cima, porque o que interessa é reccadeixa né então temos que aguardar para ver é muito recente foi de quinta-feira passada somente a Flávia diz no caso de dentistas médicos que emitem nota fiscal para física terá essa retenção ele fala nos planos de saúde né E que daí os cooperados daí subentende -se, que seria a pessoa jurídica né subentende professora Mari essa repartição será para todos os serviços ou só para alguns serviços não entendi só para esses cinco serviços, por enquanto. Desses de plano de saúde, as duas, os dois formatos de plano, e daí mais o do veterinário, plano veterinário de saúde, do cartão de crédito e do leasing. Só para esses cinco a princípio. Daí a Flávia ainda diz, ou seja, mais uma declaração. Pois então, Flávia, vamos complementar? Além de ser mais uma declaração, ainda esse comitê vai criar esse layout, e vai sair conta de nós, contribuintes, de criar esse tipo de, de plataforma para que todos possam utilizar. Quem vai bancar é o contribuinte. A Eva Santos está aqui conosco dando boa noite. A Flávia diz, então, terão que comprar esse programa, não só comprar, vão ter que elaborar de acordo com o layout que esse comitê gestor for criar. Nem tem isso ainda, né? Daí, a professora Mari, isso é ridículo, Lúcia. Meu Deus, o contribuinte não tem dinheiro nem para honrar suas contas. Serão mais empresas fechando. Pois, então, bem isso, Mari, terrível, né? Quando você... Nossa, eu, quando comecei a dar uma lida, ó, juro, me arrepiou aqui. Mas, olha, quando você começa a legislação, você lê-se diz, mas eu não tô acreditando, eu acho que eu só posso estar tá entendendo errado esse negócio. E aí, Passa os dias já começa a ter umas outras lives umas coisas né você começa a ver artigos de outros personagens, se lê se diz minha nossa senhora bate exatamente com aquilo que eu entendi eu entendi correto vai sair daqui ó do meu bolso para ter que fazer esse tipo de né ter mais esse ônus e como é dito se começa com esse tributo abre precedente para todos os demais também terem que criar e já não teve por exemplo no e social não foi o próprio contribuinte que teve que bancar o programa, o fisco só mandou o layout, e aí cada um criava lá o seu programa, e eles tinham lá o programa validador. Mas e quem que tinha que criar o programa, lá o software, que tinha que parametrizar direto? Quanto que foi isso aí? Quanto que o E-Social ficou naquele entra em vigor, volta atrás, entra em vigor, volta atrás, né? ficou naquele negócio assim, mudando, mudando, mudando a legislação. É ridículo, realmente, nós estamos assim, é um caos jurídico que a gente está passando. O Rodrigo Lima diz, foi que a margem do prestador ficará prejudicada, já sofremos com o CEPOM, mas essa agora. Pois então, Rodrigo, deixa eu te contar. Tem mais uma coisa também que na lei complementar foi legal você ter feito esse comentário que eu me lembrei de uma coisa. Que eles estão dizendo que daí para esses serviços aqui, os municípios, nenhum dos municípios para esses cinco serviços vai poder criar é, alvará, é, outras obrigações acessórias, outros cadastros, nada, impeditivo, não pode. Agora, esses outros que já tem ali, não sei, mas é inconstitucional, né? já foi, já está lá no prêmio, está sendo julgado é que não efetivou-se ainda em relação a isso. Nós fizemos uma live aí, há pouquíssimas semanas, sobre CEPOM. Dá uma olhadinha lá e tem até o um material que nós colocamos e disponibilizamos aí falando do, do CEPOM e que tem até um número desse julgado aí. Então é muito sério mesmo a situação. A gente olha a legislação, se dá uma primeira ali, se diz, ah, não mudou muita coisa. Ah, é só para esses cinco serviços. Uh -uh. Gente, abre precedente. Abriu para cinco serviços e isso passou. Ninguém reclama, ninguém fala nada, daqui a pouco é tudo. Tá? O Luciano Lima também fala aqui, Lúcia, com esse novo cenário, pode ser que substitua o CEPOM? Pode ser bem provável, viu, Luciano? Primeiro, por causa desse julgamento da inconstitucionalidade, que realmente, se, se efetivar esse tipo de situação, beleza, cai por terra, realmente. E outra, nós estamos tão cansados, né, de chegar lá no Supremo, julgarem, e depois, como que eu efetivo isso na prática? Não vê o fato de você ter ganho a possibilidade de poder tirar o ICMS da base de cálculo, PIS e COFINS, e até agora, nada. né? Então, a mesma coisa, leva, mas não... não Quer dizer, ganha, mas não leva. A Flávia Leal ainda diz, na verdade, é a contabilidade que irá acabar, acabar fazendo essas declarações. Ah, com toda certeza. Não sobra outra, não tem outra Flávia. Pode saber. E aí, como é que você vai chegar, ainda vai... Cobrar mais honorário em relação a isso aí. Como vocês falaram ali, é quebradeira de várias empresas, etc. Alessandra Kaminski que fala ali, as empresas de sistema vão faturar muito. O que, que eu vou dizer, né? E o Luciano Lima também fala, tá igual o ICMS partilha, igual. Ele chama desse momento ali de período de transição para daí chegar em 2023, Aquele que é o princípio do, onde o cara tem a empresa do prestador, zero, e fica lá do tomador, é que recolhe para lá. Rodrigo Lima fala, é a contramão da capilaridade digital. Aham, uhum, bem isso. Marlene Orsi está dando boa noite. Erlandson R. Linhares V, boa noite. Luciana Souza, boa noite. Simone Félix de Farias, não entendi na questão do sistema para gerar a guia do imposto devido. Então, porque hoje a gente tem lá o sisteminha da prefeitura, né, do ISS, você entra lá, faz, né, tem o cadastro, tudo se entra, se tira a guia, se paga, qualquer banco, tudo normal. Para esses cinco serviços específicos ali, que é do plano de saúde, do cartão de crédito, essas coisas, e lá do, do arrendamento mercantil, para esses inicialmente, né, porque está abrindo base para ver demais, os outros na sequência, eles dizem que é para esses contribuintes, eles criarem essa plataforma, de acordo com o layout que ainda vai ser definido por esse comitê aí dos municípios, e que o contribuinte que banque. E aí o município só vai ficar lá averiguando para ver se a legislação está ok, se a alíquota está ok, é, se base de cálculo está ok. Isto. Só entra com isso, mas não com din-din, para poder operacionalizar. Por isso que eles estão dizendo aí que, em relação à competência de janeiro, fevereiro e março, é para pagar até décimo dia útil de abril, pagar e entregar a dita da declaração. né? E Valdir Ribeiro também aqui está gostando da, da live, e o aparecido Erco Toledo também nos dando boa noite. Que loucura, né, gente? Eu sei que dá um transtorno na cabeça, então como fica gravado a live, qualquer coisa a gente põe lá, escuta de novo, porque pega a legislação, dá uma lida, tenta mais ou menos ir lembrando, tem o podcast nosso, né, que esse conteúdo vai para o podcast, escuta, pega a legislação e vai escutando e vai dizendo, poxa, mas é verdade, olha isso, bateu com isso, com isso, com isso, até entrar realmente na cabeça para você, depois de entender, poder repassar para o teu cliente, porque olha, é confuso complexo realmente de você entender e com precisão o negócio né? parece simples mas é a alteração profunda, super importante que a gente está tendo Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com barra e assista a versão em vídeo deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal